0: Hello， 大家好，这里是涛寿电台情感乐吧。那现在播放的这首歌是《我是歌手》里面羽泉翻唱的《烛光里的妈妈》。母亲节已经过去，不知道昨天你有没有陪妈妈一起度过？远在他乡的你，有没有与妈妈通电话，说一声我爱你？那今天在这里给大家分享两篇陆瑞生的文章，《岁月如何》，《外婆的初恋》。那希望借着这首歌曲与这两篇文章，祝天下所有的妈妈和妈妈的妈妈身体健康，永远快乐。十八九岁时，脾气很坏，什么事儿都能和母亲吵起来。比如母亲对一件事情絮絮叨叨地发表意见，比如她唠叨父亲抽烟，比如她说我小时的顽皮时，我初听时总是忍耐着，寄希望于母亲突然醒悟，知道她的儿子已经不耐烦了。可是。母亲看不出来，还是继续说：“我那时往往把手里的东西往桌上一放，弄出很大的声音，吼着说：‘你别念叨了，好不好？烦死了！’我母亲首先是错愕，她有些不相信，她一向温良的儿子会这么凶，然后就是低眉顺眼，闭了嘴巴不说话。”转身做自己的事情。然而晚上睡觉时，他总会侧着身子哭，一点声音都不发出。我母亲是个不吃硬的人，嘴巴也厉害，半生下来，别人从来没有占过她半分便宜。在我小时的印象里，我都是看母亲说别人，别人无还嘴余地的。是在我十八岁时，这个局面竟然改了。最可悲的是，这个局面再也不会扭转过来。我对母亲凶了几次后，母亲就有些怕我了。她本来在家里数落我父亲，但见我回来，就闭上嘴巴做饭去了。我衣服不洗，屋子不收拾时，她也不像以前那么念叨。而是给我默默洗好、收拾好。我那时对于母亲的改变是无动于衷的，我还是那个坏脾气，还是会冲母亲发火。母亲也无法，就是笑笑。有一次，母亲没忍住，念叨了父亲许久，我听不过，又和母亲吵了一架。父亲就建议我和他一起出去走走。父亲脾气很好，从来没生过气。我自作聪明地给父亲说：“你越是这样，他才会越凶。你假如凶点，他就不会念叨了。”父亲说：“我也烦他念叨，可是他都念叨了几十年，一下子让他改，他也改不掉。”我睁大眼睛说：“那你就让他欺负你一辈子。”父亲说：“你什么都不懂，你对他好点，他全都是为了你。”我有点不忿，我帮着父亲说话，父亲反倒站在了母亲那面去。我真是多管闲事儿。后来我大学了，虽然还是会和母亲吵，可是吵过之后，直到后悔。在母亲一个人伤心时，就去安慰她，给她承认错误。母亲刚开始是不理我的，我就把她的手握在手里，给她说好话。说了半天后，母亲才转过身来，气鼓鼓地说：“你别叫我妈，你刚才那么凶，可不像我儿子。”我却觉得惊诧，脑袋。像是划过一道闪电那样。对呀、啊，我生气时果然不像是他的儿子，倒像是个魔鬼。母亲过后就会絮絮叨叨的给我说他养我的辛苦，我听多了后又不想听了。他越来越爱重复了。越长大一些，我和母亲的矛盾就越缓和。岁月好像是我和他中间的河，岁月越久，河就越宽，可矛盾少了，我和母亲却也越隔越远了。这几年是我进步最大、变化最大的几年，可是母亲却一直在原地踏步。她没有做新的事情，没有认识新的人，她给我说的话都是说过的话，虽然。我现在愿意听他说以前的事，可是我总感觉苍白无力。最让我心痛的是，母亲开始讨好我了。记得那次我回去，母亲搬了个小凳子坐在我旁边，她看了看我，有点怯怯，然后她笑了笑，吞了一口口水说：“你爸搞笑死了，那次他买鞋。”却买了两只不一样的。我说他，他还不承认，最后自己跑去换了。听着听着，心就失落。父母老了是理所当然的事，可是母亲啊，你何以要讨好你的儿子呢？你就该揪他耳朵，打他屁股呀！每次打电话，母亲为了和我多说话，就开始说旁人家的事情。邻里亲戚都说了个遍，时不时的笑几声，调和下气氛。我那时已经走出青春期，我也知道母亲的心思，就装作很有兴趣的样子。有时和母亲没话说了，我还会问：“对了，那个谁谁怎么样了？”母亲听我一说，就立马接上，滔滔不绝的说出来。母亲的口才。一点儿也没变差。我大学毕业后，母亲就当我是大人了。遇到事时，她就打电话给我，我让他们自己拿主意，她就说：“问问你妥当些。”久而久之，这就成了定理，大事小事都要问问我。我姐的婚嫁问题也来问我。一副全凭我拿主意的样子，我不自觉的开始扛起了这个家，从我父母的肩头上移过来。我知道有一天这个家将全部扛在我肩上，那时的父母都太老太老了。我父亲常说，人老了由不得自己了。祖父母对于父亲。这样，父母对于我也是这样。岁月这条大河汹涌的流着，永不止息。虽然抱着感伤，但是我更要坚强的驾驭生活这个舟，因为父母在上面，他们终将老去，那是看看风景。也是费力的事情。哎，我不想把你教坏，还是听妈妈的话吧，晚点再恋爱吧。我知道你未来路的路，但妈比我更清楚。你因为还在学习的同学在做把写东写西，当我建议最好听妈妈，我会用功读书，用功读书怎么从我嘴巴说出？不讲你叔叔要教你用功读书，妈妈织给你的毛衣你好好的收着，因为母亲节到了，我也告诉他我还留着。对了，我会遇到丑的爸，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸爸。这篇文章自己第一次听的时候是在公司去集训的大巴车上，那个、时候听到这篇文章的时候，自己也哽咽了好久。突然想到高中时候那个叛逆的自己。是呀、啊，父母终将会老去，可我们和父母之间的那条河却越来越宽。初恋，我外婆现在八十有四，外公去世多年，去世时我才两岁，所以对外公一点印象都没有。外婆很少给我们言及外公的事情，大概是我们尚小的缘故吧。直到有一次外婆生病，我会故乡去看她，她说她昨夜。梦见了外公，他的语气淡淡的，在黄昏的院子里，他缓缓的跟我说起了他和外公的事情。那时尚是战乱的民国，山里虽然没有战争，可日子过得很辛苦，土地里并不能产出多少粮食，所以人也吃不饱，人们便开始干各种别的营生。譬如去镇上挑盐，挣力气钱；再有就是进山挖药、下河捕鱼，可这得看天时运气，不能经常，能靠不住。就有大胆的人去正安县买大烟，然后回来卖。这大烟还是未提炼的，得买回来自己熬制。外婆的父亲就是干卖大烟的营生，他天不亮就起来。走路去正安，然后把大烟买来。晚上走夜路回来时，天还未亮，然后就抓紧时间熬制。这常常是外婆的母亲干的，她父亲就去补觉了。外婆和姐姐也会帮忙熬制大烟，是在一口大锅里。大烟熬出来的时候，满是喷香。我知道有人用大烟壳子做调味料，那时生活困难，没什么菜食，若是用大烟壳子涮一下汤，味道也不会太差。就问外婆有无吃过，外婆摇了摇头说：“那时的大烟贵着呢，就是壳子也卖给了中药铺了。而且我爹也不准我们碰这个东西，一碰准打死。”所以我熬了很多鸦片，却从来没沾过。倒是我爹是个鸦片鬼。外婆的父亲吸大烟，害着身体不行，所以农活是干不了的。所以外婆的童年就很辛苦，都在劳作。可是外婆却在繁重的活计中长得很高，背也很挺直，就是现在背也不弯。外婆年轻时很好看，这是我妈妈说的。在众多的沈阳中，最好看，会穿衣服，还会挑染衣服，挑染的颜色也不呆板，还会将灯芯绒做成好看的褂子、裤子等。头发也不像别的沈阳那样，只是一条光辫子。她会扎红头绳。那时，外婆已经十八岁了。那时的女孩不如现在女孩懂得多，是什么都不懂的。所以，当他父亲给他说起我外公的名字时，他的脸就红得很，你可以待不下去，忙跑了。可是我外公到底来了。可是，那时外公才十五岁，就一个孩子是由外公的父亲带来的，外公的父亲。和外婆的父亲在屋子里说话，外公就站在一边，羞羞愤愤，眼睛四处望。我外婆自然是看到了，他起初还没往那里想，所以当我外公跑出来时，他很大方带他去玩了。外公算是个读书人吧，跟着他的爷爷。经过私塾，他的父亲又是我们那里的保长，所以见过一些世面。而我外婆直到十八岁，陪伴他的也不过是那青山秀水，虽然眉目清灵，但却也没什么世面。当外公说起外面的东西时，他竟然被外公折服了。那时。没什么游戏，大概就是玩石子之类的。怎么个玩法呢？就是五颗石子魔圆，像是一颗颗鹌鹑蛋。游戏的程序有很多关，每个关玩法都不一样，要把所有关卡玩完才能算赢。这个游戏，我外婆可是顶尖好手，外公自然不是对手，所以玩到后来。我外公就有点耍赖，红着眼睛，一把将外婆的石子扔出去，就负气的跑进去了。外婆有点反应不过来，刚开始还是一个读书人的样子，怎么一下子就耍赖了？外婆准备将石子找寻了回来，不敢和他玩。在下午时，外公和他父亲走了，外婆站在一边看。外公看了看外婆，然后扭着头，兴冲冲地跑了。外婆看着笑了起来。但是，当他父亲将这个消息给他说时，他傻眼了。虽然他之前就听过，可是将未来的丈夫和那个小孩一对比，怎么都觉得不真实。可是，他终究没说什么，只是点了点头。亲妈，这个小孩不讨厌。外公和他父亲又来了，背着鸡蛋啊、面啊什么的。外婆看了心里怪怪的，却又说不出为什么。外公忘了扔外婆石子的事情，却又来找外婆玩。也许这就是缘分吧。外公虽然不懂，却只喜欢缠着外婆玩。他不知不久之后。这个人就是他的媳妇儿了。可是玩着玩着，外公又突然生气了。大概是外婆一句话说了他不高兴，外公就说要把这些东西挑回去，不给外婆家了。对于外公来说，他是全没想到这些东西是定亲的礼物。外婆不由得无奈，又是好笑，又是好气。你送这点东西就能换回来一个媳妇儿，你还不乐意？亲，终于定了，外婆却像是别的姐妹要嫁一样，完全没自己的身世，该干什么就干什么。外公也没有再来，十日就平静了下来。外婆的伤感是突然萌生的，她也不知是为什么，大概是真的要出嫁了吧。出嫁那天，外婆终于无限感伤起来。当红盖头盖在头上，当在轿子里，当你想呕吐时，她终于支持不住，默默的哭了起来。这一路有多长呀、啊？走了一下午，他头脑晕晕的，口干舌燥，想喝水，却又不敢说。直到黄昏时，他拉起轿帘一看。到了坝子中间，前面全是房子。他知道到了。这时，唢呐全部吹了起来，人们犹如打了鸡血，有生龙活虎。黄昏的天幕上，太阳烧着紧，山峦、房屋、人都贴上了一层光晕。而那时的外婆美极了，她慢慢的。从轿子上下来，他在人群中看见了外公，那个还是小孩，还因为不准他去捡鞭炮而生闷气的外公。他不情愿地拉起外婆的手，然后走进堂屋，在人们的喧闹声中拜了堂。外婆的初恋就结束了，也许还没有开始。可没开始初恋的他就成了别人的媳妇，可是他却不觉得有任何的心潮起伏，他只是默默地接受了。按照我们那里的习俗，第二天新人要带着礼物去娘家回门。他们走到了半路，外公又开始耍赖，一屁股坐在地上走了，说是东西太重背不了。外婆就将外公身上的东西取来自己背着，这时外公才站起来。外婆笑了笑，将手伸出，说：“来，我拉着。”外公愣了一下，有些惊讶的看着外婆，然后伸出手去。外婆将他的手拽在手里，然后两个人就走了。走不到多远，外公就让外婆。拿一点东西给他背。外婆在姐弟中排行第三，所以外公就叫她三姐，却不想小了一辈子。而婚后，外婆的初恋才慢慢开始，我并不浪漫。外公的孩子气，在旁人看来是苦恼的事情，但在外婆眼里，却是一种让人怜惜的东西。外婆不自觉中，既成了妻子，又成了母亲。他照顾着她，关心着她。在外人面前，外婆是很尊重外公的。尽管外公说的话、做的事颇有可指摘之处，可是外婆终没有说什么。只是单自在一起时，外公还是顽皮，外婆就会收敛起笑。很认真的给他说，外公结婚后，小孩子脾气收敛了许多，此时倒也听劝，很温顺的看着他的三姐。外公常说三姐不离口的，说什么都是三姐。给旁人说话时，常是如此的口吻。我三姐说了，我三姐不准我这么做，很认真的神情。常把旁人都得发笑，我外婆有时候看到了也跟着笑，脸就红得发烫。没人时，他就赶紧给外公说：“我以后少说你了，因为你太没主意了。”外公只是笑，外婆无奈，该说还得继续说。那时，外公和父母住在一起，并没有分家，家头。还有两个弟弟，一个妹妹，所以住得很紧张。两个人躺在床上，尝试话都不敢说的，因为一到木板后就是弟弟妹妹。外公就尝试像小孩子那样，坐在外婆怀里，盯着她的眼睛，然后一起睡去。他们由于晚上话说的不够，白天就总在一起说话。在山里田间干活时，更是说不完。外公只要见到外婆，就凑过去和她说话，觉得旁人笑。外婆红了脸，就让外公别过来。外公想了一下，垂头丧气走了。外婆却又感觉是，落。可是这时，外公又转头过来，笑嘻嘻的喊了外婆一声“三姐”。外婆一愣，然后笑了起来，笑得心都有点疼。外公时常缠着外婆，让她说她小时候的事。外婆总是叹口气，说苦，除了苦，也没什么记忆了。外公便沉默起来，他不想再让她苦了。这么一想，有点伤感。晚风吹拂，在外公看来。眼前这个人呀、啊，已经和山色融为一体了，浑身都是明净的色彩。外婆很勤快，屋里屋外的事情都做得很好。而外公呢，开始作为一个成年劳力用。了。不过，外公也开始抽起烟来，是自家卷的土烟。外婆刚开始是有些不乐意的，但那时。人人都抽烟，外婆也就没有说什么。直到后来，外公学会喝酒后，外婆才生起气来。外婆生气就是不理外公，这时外公就在旁边围着，轻轻地叫他三姐，叫的多了，外婆也就心软了，再生他气，后来还给他买酒钱。幸好。外公收拾的住，没像他二弟那样醉酒成性。外公以很快的速度成长起来，俨然是个小大人了，便开始自己做主意。外婆的话，仅仅不管用。外婆觉得失落，可是失落中又看见了一种希望。眼前这个人，终究长大了。外婆一下子感觉自己矮了下去，外公的身影在心里逐渐高大起来。他已经不是那个小孩了，这个人是自己的丈夫，是自己的依靠。在结婚两年后，外公决议分家出去，就在主屋旁边搭了一个偏房。建这个房子时，外公外婆是最辛苦的时候。既要忙外面的活，也要忙房子的事情，瞌睡是睡不好的。但是外公一直给外婆说，房子修好以后就好了，我们就有自己的房子了。外婆听到这句话，再苦也不觉得苦了。房子终于建好，那一个吉日，他们搬了进去。那天，外公外婆都很开心。自此，他们两个人便要一起面对生活中的困苦了。他们坐在新落成的房子前，斜阳万丈，静静的打在他们身上。外公吸了一根烟，外婆望着云彩，心很是安静，却突然一下起伏起来。外公将手伸过来，拉住外婆的手说：“三姐。”以后我还要给你盖个更大的房子。外婆愣住了，说不出话来。这个自己看着长大的人，终于长大了。外婆想了一会儿，脑海开始浮起外公出来他家时的印象，想起外公娶她时的印象，把这些都远了。外婆的脑海里，外公此时的印象逐渐多了起来。是斜阳的光和暖交织，是一个忠厚的男人，是烟味儿弥漫的味道。后面的苦日子虽然一个接着一个的来了，家道更加落败，粮食的不够，人情债的难偿，但是两个人终究过了下来，不但过了下来，还过得并不苦。我问外婆：“那时的日子苦吗？”外婆说：“苦，自然是苦。饭吃不饱，衣穿不暖，怎么会不苦？”可是现在想起来，却又不觉得苦，还真没觉得苦过。后来，大舅便降生了，二舅降生了，外婆的父母过去，外公的父母。过去，生和死在替换着，几十年便过去了。他们终于老去了，熬过生活的苦难，尝尽人生的悲欢，变得淡然了。两命便如一命。外公是在六十岁之年过世的，算来外婆一个人也二十多年。当外婆跟我说起这些时，她犹如一片飘远的云，沉浸在自己的思绪里。我不记得我的外公，只能从一张泛黄的模糊的照片上推测他的样子。可是我知道，他的样子不会消失，不会改变，因为他在外婆的心里，从他和他父亲第一次来他家就开始记起。会忘记，可是外婆终究也会追随外公的步伐而去。我很突兀地问外婆：“你想外公？”外婆一愣，没说话。她微抬起脸，答案不言而喻。我想，外婆外公的一生，也许没有多少选择，也许都是不能改变。也许，爱情更多的是柴米油盐，更多的是土地的兴起，更多的是劳作的辛苦。可是，这就是他们的一生了，这就是他们的爱情。这一次，外婆病重，便梦到了外公。外婆以为他是来带她走的，可是。外公只在他床头走了一会儿，也没说什么话，就走了。第二天醒来，外婆的病就减轻了。外婆说：“她在地下等不住了。”但是，一会儿后，她又说：“她依旧会等我的，让我不着急。”